0: Bueno, buenos días, bienvenidos a Radio Vitoria y a Bogar Baila con Lobos. Aquí estamos en un día festivo, pero a nosotros en fiesta nos encanta trabajar. Okay. ¿No es así, Arancha? Así es. Buenos señor. días, Ebunón. ¿eh, buenos días. Pues sí, sí, la verdad es que se está muy bien, eh, eh, bien acompañado, arropadito por los oyentes, por las oyentes que están ahí escuchando y que tenemos un montón de cosas que contarles. Mm. Que son, pero vamos, vamos a charlar hoy, no sé cómo lo vamos a hacer, vamos a ir al grano grano, porque claro. tenemos muchos invitados e invitadas, y a cuál más interesante, así que damas y caballeros, bienvenidos a Bogar, Baila con Lobos. Festivo, ¿qué planes tienes tú para hoy, Arancha? Pues eh, descansar mucho, todo lo que pueda. Haces, muy bien. <risa> claro. Haces ahora, muy bien. Ahora voy a trabajar un ratito. ¿Alguna comida popular? Buscarlo? ¿Un almuerzo? De ¿Estos gigantescos? No, una... Luego te hace descansar toda la tarde, eso, ¿eh? Al, ya, yo no. Almuerzo familiar. Almuerzo
1: familiar la Almuerzo familiar Descansa un ratito por la tarde Tengo también alguna otra cosita que hacer Igual bailas alguna jota aragonesa Igual baila alguna jota aragonesa La, la de...
0: baila muy bien las jotas aragonesas sí. le he visto yo Sabe, ella eh, las canta Canta menos una Ahora sí, venga no, es que uu, me da mucha vergüenza.
1: Es que, además, me dices, cántame una jota. Me Aragonesa encanta lo, e, y so, y, lo obediente que y es...
0: Solamente me sale la de la Virgen del Pilar, dices. Es que no es me, 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 me encanta lo obediente que es. Eh, porque, eh, se lo digo, es de broma, evidentemente. Y ella ha habido momentos en que ha dudado, digo, la canto, no la canto. <risas> ay es que me da vergüenza. No, me, no es una broma. Ay. Ay, ah, vamos A, a, a ti no, ya te cantan Jotas aragonesas. A mí de vez en cuando. Un día pondré una que me canta un día, pero un día. Ahora vamos a escuchar eh, a un cantante que abre hoy nuestro programa. Nos gusta siempre estrenar programas con música, con canciones. Y hoy tenemos a Álvaro de Luna con juramento eterno de sal.
2: Me paso las noches en vela. Escribo tu nombre en mi cabeza. Son las horas que quedan. Dibujo tu cuerpo. I don't know
0: de luna y ese juramento eterno de sal que nos conduce hasta las 12 y 12 minutos vamos a charlar a Arancha con un amigo que es un profesional como la copa de un pino lo vemos prácticamente a diario y la verdad es que tiene una legión de fieles a sus espaldas que, que madre mía es asombroso queremos hablar hoy con roberto brasero
3: Cómo es este el clima, cómo es este el clima, cómo es este el clima hoy Está soleado, está lluvioso, está nublado, está nevando Cómo es este el clima hoy Mirando. <risa>
0: no se me ha ocurrido, mejor canción para recibir a Roberto Brasero Roberto, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros y sorprendido con esta Mira canción que no conocía. <risa>
1: Apúntatela, te la, ¿Será, te la de guard, será de guardería o sea, Te la, te te la, te la, te la paso
4: me, luego. Me suelen poner, te llame al hombre del tiempo, tanta que creo que es de los tres sudamericanos o algo así, de, 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 de un grupo de vuestra época. Pero, pero esta, esta me ha encantado que debe ser. De, ...de otra de otra zona del mundo y de, y de otras edades más pues, pequeñitas...
0: Yo te, ...yo te la paso luego, no te preocupes que, te, que te la tienes
4: ya para ti... pues ¿eh? pues los cantajuegos eh, se asoman al tiempo...
0: <risa> ...¿qué tal estás pues, Roberto?
4: ...muy bien, muy bien, pues mira, como dices, no, nos vemos casi todos los días... O, o, ...o me ves por la tele y algunos días nos vemos allí... ...cuando acu acudo al Festival de Vitoria, que siempre es un placer... ...por rodearnos de, de gente del medio y por ir a Vitoria que que mola y cómo lo preparáis. Así que eh, ese día también nos encontramos físicamente y sí, ahora por las ondas, claro, ahora por las ondas.
0: Hay que explorar todos los caminos, eso está muy, sí, bien. Sí, muy bien. Oye, eh, eh, fíjate decías tú que nos vemos casi a diario en te vemos casi a diario en, en la tele, pero siempre me he preguntado cómo empezó todo, cómo cómo te decidiste, desde pequeñito que querías ser periodista o tenías otros planes.
4: Pues no me no me decidí, te, te soy sincero, te digo que me decidieron, sí. fue, fue una cosa sobrevenida, antes de estar aquí en Antena 3, estuve en Telemadrid, la televisión autonómica madrileña, sí. y, y llegó una nueva dirección, Elena Sánchez, que era la directora que ya no, no está con nosotros, y fue la que me llamó sí. a su despacho, que, que yo en Telemadrid ya había hecho casi de todo co eh, presenta, presentaba el programa matinal, eh, pues habíamos hecho reportajes, directos de todo. Y no sé, tú sabes, cuando te llaman a un despacho que piensas, a ver qué, qué te dirán, qué planes tienen Tiemblas tienes, ¿no? presenta, un poco, tiemblas presenta, un Presentaré poco, ¿eh? Telenoticias, que así se llaman Telenoticias, ¿no? Sí. Eh, no sé, y me dicen, vas a ser hombre del tiempo. Y digo, ¿pero cómo? <risa> 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 no, bueno, no puede ser, hay un error, ¿a qué te he hecho yo, no? Porque, y me dijo, y lo recuerdo dicen no, pero no es, no, es, no es el tiempo como se hace ahora, sino como el que queremos que hagas tú a partir de ahora. Y me lo explicó, me lo contó y, y tuve que formarme en este ámbito de la meteorología sí. y, y bueno y, y abordarlo de esa manera de la que lo puede hacer un periodista que le dé importancia a la actualidad. Y fíjate, Joseba, que no estaba equivocada porque han pasado ya, uf, de estos 20 años, sí, más, ¿sí? 22, porque sí, sí. fue en el año 2000. mil unos... Y no solo por el paso del tiempo, sino porque se ha consolidado esta manera de abordar la meteorología, no solo con mapas y contando la previsión, que quizás es lo que Elena decía, es lo que se hacía antes, sino lo que hacemos a partir de ahora y que empezamos a hacer ahí en Telemadrid, y, y en la ITV también, y en tantos sitios de, de abordar la actualidad, lo que está pasando, la colaboración de los espectadores, hacer entre todos el tiempo, y contar mucho más que la mera televisión
0: Oye, pero Roberto, ¿y cómo recibieron esa, esa sorpresa tus allegados, tus amigos, tu familia? Porque claro, eh, tú no te lo esperabas para nada, pero cuando tú contabas luego por ahí, es que voy a ser el hombre del tiempo.
4: Ostras, eh, es que no lo conté.
0: <ríe> me ah, lo, vi, lo vieron directamente.
4: No, claro, claro. no, pues sí, pues tal. Además, pues yo un tiempo dejé de, de trabajar porque me fui a lo que era el Instituto Nacional de Meteorología sí. y decía o sea, esa. Me, me iba y vi, en vez de irme a Telemadrid, pues me iba al Instituto Nacional de Meteorología y me, me formaba, me historia. Y claro, y, y luego ya cuando ya salió, más o menos la cosa ya, ya no va a más remedio porque salía yo delante de un mapa dando el tiempo y ya lo tuvieron que ver. Y no recuerdo que hubiera mucho mucho shock, ¿no? No recuerdo que fuera aquello traumático. No, no chocó. Se fue adaptando no y, y ya y ya salió. Si sí es verdad que al principio le pasó a mis compañeros, cuando salí de ese despacho que, que recordaba y que estoy recordando aquí vosotros, cuando salí, es verdad que me costaba contarlo. ¿Qué te han dicho? no Es que voy a ser el del tiempo, ¿no? Pero no sé si lo conté, si dejé pasar el tiempo, se acabaron las cosas eh, llegando a... Eh, tomando un cauce natural y, y, y hasta que quizás es lo mejor de... Claro. de las
1: maneras de, de contar y, ¿Y qué acertada fue tu, tu jefa entonces? Porque hacer del tiempo un espacio duda, aparte, sí. aparte del... Pues como son los deportes, que va, quieras que no, van claro. dentro del terreno, pero van aparte. Es un epígrafe diferente. Sí, tiene tu, su entidad tiene, propia. Tí, eso es, tiene su presentador o presentadora propia. Y hacer del tiempo eso, ese, ese espacio aparte, bueno, me parece muy acertado y sobre claro. todo...
0: Elena era una visionaria. Que
1: saliese sobre todo sí, de, sí, sí. De, de la mera predicción meteorológica que abarque tantos aspectos...
0: Eso, eso sí.
4: No solo el formato, como tú dices, de independizarlo y tal, creo que eso ya se hacía en la española cuando entraron los patrocinios, que yo creo que fue un poco lo que lo que marcó la, la, eh, que el tiempo saliera del, del telediario, ¿no? Se podía patrocinar y podía ser un ente eh, autónomo susceptible de también generar ingresos, ¿no? Pero más que el formato, eh, era el contenido. O sea, mm. la... El abordar otras cosas completamente distintas de lo que se había hecho hasta entonces y de otra manera también, que por eso estaba yo ahí, ¿no? Sí. Eh, quizás porque eh, si no, pues te buscas un meteorólogo como, como antes, o pero si había que darle la, los ingredientes de, de un concepto periodístico de actualidad, pues… Pues quizá un periodista se estaba ahí apropiadamente ah, para ello. Sí, y sí, luego sí. saber de lo que habla, Joseba, lo que comentamos muchas veces, claro, pues si claro. te, te vas a embarcar en esto, tendrás que saber de lo que hablas, porque si no, es que a los
0: dos días ya, ya se te, te has quedado sin, Claro, es
4: que tienes que tener
0: ahí una base fundamental, pero bueno, ya decías tú que te fuiste al Instituto de Meteorología, y claro, luego has vivido... esto es una
4: formación diaria. Una claro. formación eso diaria. Te, iba, te iba a preguntar por eso, porque claro,
0: luego has vivido tú en estos en veintitantos años... Eh, una evolución brutal porque, eh, claro, antes las cosas se hacían de otra manera eh, a diario para todo el mundo pero todo esto eh, en los informativos y en este caso en la meteorología ha cambiado notablemente de, eh, no solamente la técnica, me imagino que también la información que os llega
4: Sí, mira, la técnica, por ejemplo en los espacios del tiempo siempre ha sido pioneros yo creo que ensayaban aquí con, conmigo en Antera 3 ensayaron los primeros virtuales bueno, antes que yo Minerva Piquero ya sí. empezó en antena con un decorado virtual, pero era distinto. Llegó una nueva tecnología, en eh, la que había un, un estudio completamente pintado de verde, y se proyectaban ahí, no un croma, sino en toda la habitación, era un, un decorado, el decorado que tú quisieras, ¿no? Eso lo pagaban en el tiempo. Y luego, eh, cuando los platos se cambiaron a... Cuando cambiamos el plato de informativos, eh, una pantalla grande y táctil, y táctil, Empezamos también a probarlos en el tiempo, o sea, que en el tiempo un poquito como conejillo de indias para estas aplicaciones tecnológicas que suponían avances, ¿no? Mm. Y, y, un, y un poco, sí, estéticamente cambiaba. Pero luego hay un avance fundamental, que es el del contenido, el de las previsiones, el que hace que los espacios ahora sean más fiables, y eso también lo he vivido. Bueno, no he vivido la época de los satélites, que fueron los años 70, yo era un niño. El desarrollo de Internet casi tampoco, porque, porque tampoco soy tan mayor pero sí esta manera en la que nuevos eh, elementos meteorológicos eh, se acercan, se hacen accesibles a la población y ya quieren conocer no solo el resultado de que llueva o no, sino el por qué, ¿no? Y estoy pensando ahora en uno que se ha puesto muy de moda, que son las danas, las sí, danas. Ahora sí, sí. todo el mundo hablamos de danas, con una familiaridad tremenda. Pues yo estuve en el, en el origen... Eh, cuando el no sé si ya ya ha pasado llamarse el Instituto Nacional de Metrología AEMET creo que sí era la AEMET sí. AEMET que te dio jornada, un premio te dio un premio el año pasado sí, este sí, mismo año ahora ahora entregan creo de mañana entregan la nueva edición y, y, y el año pasado fui yo el, sí. el, el premiado ese señor pues con la AEMET en una de estas reuniones formativas y tal se puso sobre la mesa ese concepto que se llama ASDANA, que es el acrónimo de depresión aislada en niveles altos que es pues, como una bolsa de aire frío que se cuela en la atmósfera, que no es la borrasca habitual, que es, eh, genera, ya sabemos, lluvias y tormentas más fuertes. y como es. Bueno, pues Dana se buscó ese nombre, ese acrónimo, no solo porque respondía las siglas a esa definición del concepto meteorológico, sino porque era un homenaje a un meteorólogo de, de la ENED jubilado que se llama Francisco García Dana. Apo García Dana. Mira. Entonces, aprovechamos porque se podía haber llamado Dana o, o, o Anda, no sé, sí, si, sí. si tú lo buscas, ¿no? Aislamiento notable de la. Tú, tú le buscas lo que quieras buscarle, pero en Ajá. ese caso coincidía con el apellido al, al que se le quiso hacer un homenaje porque era muy querido a la institución y porque había colaborado mucho en el desarrollo de la de la Qué ciencia buena. meteorológica aquí en España. Y fíjate, y de ahí, y aquella en aquellas reuniones, y, y nos lo contaron y todo eso, pues un concepto meteorológico ha trascendido también al público y está ahora eh, protagonizando titulares de periódicos que ya deben de ser internet, y dice una dana llegará a Canarias este viernes. Sí, sí, ahora, ahora ya sí, lo sabemos sí, todos. Y en esto... Claro, en ese nacimiento estuve yo en esas reuniones y, y bueno, pues esas cosas. Ya Qué te, bueno. Dos batallitas del abuelo. Oye, oye
0: Roberto, yo conociéndote, me imagino que te llevas bien con todos tus compañeros y compañeras, pero quiero saber cómo se llevan las cámaras contigo, porque claro, no paras quieto, no sé si les haces moverse demasiado.
4: Pero tú sabes, es pues, un problema, es un problema porque ahora... Y... Y, y también enlazando con el, el desarrollo tecnológico, en el plató de informativo de antena 3, las cámaras están robotizadas. Es, es todo un espectáculo verlo. Eh, sí, la, las maneja... ahí tenemos un, un Hay un cámara que, que bueno, pues también, en, como siempre también, la tecnología, lo, lo, lo que hace un tractor, ya no lo hacen 100 hombres en el campo, pues aquí también igual. Pero un cámara maneja, desde el control, tres cámaras, que son las que tenemos, la 1, la 3 y, y la... Sí, la 1, 3 y la 5, las, las son las que suelo usar yo. O 4 o 5. ¿Porque, pues ya porque la 2 y la 4 eh, las han robado? Remotamente, no, porque esas están para miran para otro lado, no, 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 las, no las uso yo. Yo uso la 1, que es la grúa que se mueve, la 3, que es la que me enfoca a mí todo el rato, y la 5, y la que es la de las posiciones, mapas. Sí. ¿Y, ¿Y los maneja todo con claro, cámara? Entonces, sí, entonces son cámaras, Esos eh, movimientos, están prefijados, eh, y, y luego la cámara se mueve se mueve físicamente o sea, se desplaza se desplaza es como los coches de choque eh, se que van solos tú te acuerdas de los coches de choque sí, sí, cuando sí, perfectamente, le daban un golpe que no estaban montados y, y van por ahí por la pista erráticamente, pues en este caso no es erráticamente porque tiene un movimiento que va del punto A al punto B, pues, pero se va moviendo un objeto él solo, lo está moviendo a distancia. Sí, sí. Y no solo eso, sino cuando llega al punto B, enfoca y, y, te, y te da el plano, ¿no? entonces tú tiene que ser tienes un espectáculo que estar en, el, verlo. en el punto, tú tienes que estar en la marca exacta que has coordinado. Que en el ensayo y que ya sabemos si tenemos, pero es esa marca exacta, no, sí, sí, sí. no es como antes. ¿no? O sea que son eh, como coreografías de hay, alguna manera. Hay ¿no? Sí, 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 sí de absoluta. La, es, es un espectáculo verlo. Eh, como tú dices, durante. Mira, eh, por ejemplo, la conexión se ve muy bien porque cambian mucho en el informativo que se va a. Si salgo yo, se viene a este lado. Si hay otro compañero que va a hablar de economía, está en, otro, otro, en, otro, en otra esquina del plato, se va al otro. Y durante. Durante el vídeo, Sandra Golpe ha dado paso a un vídeo, durante ese vídeo, eh, en el plato van las cámaras como haciendo un baile mientras se van moviendo de un sitio a otro. Te diré que en ocasiones se han llegado a chocar, Entonces, entre ellas más difícil, pero sí con alguna columna, alguna una, todo suele pasar, a la ah, derecha, ah, la derecha ah, estás a la izquierda y a la izquierda está la columna, pero bueno, eso en escasa, en todas las ocasiones, a mí me pasó en directo, a mí me pasó en directo, ...sin querer, la cámara que yo tenía empezó a marcharse... ...empezó a marcharse... <risa> <risa> que, ...que es en el informativo... ...si pones el programa que dura, ahora lo entiendo... Que se calle y ya esté pesado... Pero en el informativo son 30 segundos, digo, pero bueno, y empecé a hablar y a los 5 la cámara se fue. No era la mía la que se tenía que ir, obviamente, sino sí, otra, sí. pero en la conmutación se hinchó la mía y se me fue.
0: Ah, mira, son cosas que aquí. pasan, cosas, la, las cosas, cosas del directo. De directo, eso es, las cosas del directo. Sí. Oye, eh, eh, tenemos que ir dejándolo ya, eh, Roberto, pero sé que aprecias la buena gastronomía y creo que, que aquí sí. cuando viniste a Vitoria la última vez te sorprendieron con una croqueta.
4: <risa> la croqueta bomba, madre mía, sí, sí, menuda sorpresa. Íbamos de punta en blanco porque, claro, la, a las galas que organiza el Festival de Televisión hay que ir elegantemente como corresponde, y después de la, de, de, de la gala al agape y había unas croquetas deliciosas, muy, pero muy, muy ricas. Que, que, que muy riquísimas, pero las mordías y, y explotaban. No sé si formaba parte del sur la nueva cocina <risa> <risa> o, que, o que aquello... Estaban muy ricas, muy ricas. Las que probé yo y las que probó mi chaqueta. Sí, porque también me acabaron menudo... Menudo como se me puso el traje, pero bueno, se comes comimos fenomenal, como siempre. Eh, cada año, entre más intento descubrir... Hay sitios fijos, aparte de los pinchos que a los que salimos a mediodía, luego cuando te vas a, a comer, a cenar, hay, hay sitios eh, donde siempre vamos, que no faltan, y luego cada año intentamos también ir a descubrir otros, ¿no? Y viste que la Catedral de Santa Rosa María también, ¿no? ¿no? sí, esa visita fue maravillosa, creo que con la Diputación que nos nos sí. hizo un recorrido y por sí sí y lo lo tengo vivamente porque no no había tenido yo la ocasión de visitarla, por pues fuera la he visto muchas veces, pero no sabía que por dentro podías meterte en los cimientos en los pilares de la tierra sí, sí. y de la catedral en este caso y también por las galerías y el y, y hasta subir hasta la torre y tener unas vistas ahí de, de Vitoria, la llanada a la mesa, hasta sus límites. Me pareció un, además hacía un día como como el de hoy, no sé si todavía tenéis ahí algunas nubes, aquí ya se ha despejado en el Madrid, en el centro, aquí está pero mañana también se va a despejar por allí está nublado. Aquí, aquí pues Mañana está nublado todavía, mañana, todavía, sí. está todavía esa, esas nubecitas son las últimas ya se van retirando y mañana eh, vais. el día que, te, que tuve yo cuando visité y esas vistas es de cielos despejados pues es el que pronostico para mañana incluso, que aguante el fin de semana. Abrigarse por la mañana, como sabéis, los vitorianos, Eso. y manga corta por la tarde. ¡Qué locura! ¡Qué locura! <risa> Pasamos claro. ya de la mitad de octubre y 25 grados en Vitoria que podemos tener en los próximos días. No
1: te digo más. Eh, no vale. sé si has visto, eh, para terminar, Joseba, en el Mundo Today tienen una sección tuya para ti, bueno, ahí va para, ah, ¿sí? para, para varias personas, vamos, en un tag de Roberto Brasero, y que dice, el hombre ¿Sí, del tiempo... Ah, no, y sale foto, sí. El hombre del tiempo sacrifica en directo 25 cabras para comer Convocar al ah, viejo invierno. Sí, dice.
5: Sí,
4: sí, sí. Esta fue de un invierno como este que me temo que afrontamos a ver cómo viene. Pero Rarunos. es un invierno que ya hace años, sí. que no llovía ni nevaba ni nada, y te puedes creer que gente se lo yo y un primo que tengo mi primo Marcial me mandó un mensaje y me dijo pero primo, ¿cómo haces esto? <risa> Digo, ¿cómo tú te puedes creer que yo puedo hacer eso? Es, esa
1: es la pregunta.
4: <risa> ¿sabes? Completamente, en serio, lo recuerdo perfectamente. Qué primo, gracioso. ¿cómo haces esto? Ya, ya regañándome, diciendo, te estás pasando. <risa> Digo, todavía no he llegado a eso, todavía. todavía. Qué a lo mejor son que graciosos ya, los que mundo, que todavía.
0: Qué grande. Oye, Roberto, que ya sabes que se te pues admira se te quiere, se te aprecia que es una gozada ser amigo tuyo es una gozada verte a diario en, en Antena 3 y te mandamos un abrazo enorme enorme. dentro de poco nos vemos, okay. amigo
4: Un abrazo, a ver si nos volvemos a ver allí y, y en la peña tenística pero para jugar al tenis y no para hacer las croquetas que esa también es muy famosa <risa> Un abrazo grande, amigo
0: un abrazo. Bueno, hasta luego, amor. Hasta luego. Vamos a poner un poquito de música a las 12 y 33 minutos. y Escuchamos a Camilo con Vida de Rico. Yo puedo ofrecerte una vida muy
3: interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Sol cayendo desde mi balcón, de Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscinas, si Dios te quiere. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero La casa no alcanza para aire te pongo a.
0: Bueno, pues es Camilo con esa vida de rico, ese ritmito que nos lleva hasta las 12 y 36 minutos, que es cuando vamos a saludar a otro amigo. Bueno, tengo unas ganas, Arancha, de ver eh, Irati. No me extraña. Tiene una pintaza brutal y sabiendo que está Paul Urquijo detrás, pues seguro, seguro que vamos a tener eh, un largometraje de mucha, mucha calidad. Así que queremos, eh, para abrir boca, charlar con el director. Irati se desarrolla en el siglo VIII, cuando el cristianismo se está extendiendo por toda Europa... ...pero todavía hay creencias paganas que van desapareciendo, pero impregnan de magia algunos lugares. Lugares como el que tienen que explorar dos jóvenes, Eneko, que es el gran protagonista, e Irati... ...una enigmática pagana que tiene que guiarle a través de un bosque en el que todo lo que tiene nombre existe... Ese, esta es la premisa de, de Irati. Paul Urquijo, ¿cómo
6: estás? Ah, oh, pa, no. sí, sí
0: Sí que hay muchas más cosas, ¿eh? pero que, había que condensarlo, había que resumirlo.
6: Bueno, es mejor peor no contar
0: Mejor, demasiado. mejor lo
4: no no descubra
0: la gente. Oye, ¿tú eres consciente de que eh, es posible de que estés descubriendo un nuevo género cinematográfico, eh, llevando el folclore vasco con acción, con, con, con esas batallas, eh, con todos estos seres mitológicos a la, a la gran pantalla? Eh, es que yo, claro, veo el tráiler y digo, si pues, esto es como un juego de tronos o el Señor de los Anillos, pero cercano.
6: Bueno, no, no sé si consciente o no, es que como es lo que siempre he querido hacer, yo desde niño siempre he disfrutado muchísimo la espada y brujería y la fantasía y siempre, eh, o sea, no, no es por una cuestión de ser original, sino es que es lo que yo quiero hacer. Entonces, bueno, oye, si, si detrás viene más gente y este tipo de género se vuelve más popular, oye, pues, pues fantástico porque yo soy un gran consumidor de eso, así que... Mira. Uh, fenomenal.
0: ¿Te parece que escuchemos el tráiler? Venga, vamos a ello.
2: Ahí está aquella envejada que te do cuenta de más este coño. Ahí está. Ni cabe, no es light, está en duco duchi varra. Y te manequisa.
5: ¿O te Que partió ni saiteco. Eco, sin síndrome que iba a ir a un misal.
6: Neureburu a Orquesta de Cristiano Gardia y Saiteco. Rusa. Farenga, tizen baite coreño, y usted si gesten, el ML paganoac.
3: Badai, chulos a combato y ganare bioceano. Ordu que La uneguin en visu en Eilo
2: Basoak. Irati.
0: Bueno, Paul, eh, Irati está interpretado, tienes un elenco ahí de actores y actrices eh, fantástico, pero están en Eco Sagardoy o Ichi El Tuño, eh, a quienes ya conocemos, pero para el personaje, el papel de Irati, has elegido a Edurne Azcárate, que eh, para nosotros, de momento, es prácticamente de una desconocida. Uh -huh.
6: Pues sí, sí, Edurne es más conocida en el mundo del teatro y también ha hecho algo de televisión, eh, estuvo incluso presentadora en ETV. Sí. Pero bueno, eh, eh, la verdad es que la conocí en el casting y es que despuntó tanto. Eh, y Tenía, o sea, cuando la vi dije, ella fíjate, sí, ya uh -huh. clarísimo. Y ha sido una, una barbaridad, o sea, los actores se han pegado una currada hemos estado hablando en localizaciones muy complicadas y aparte de ser buen actor y actriz tienes que dar la tela físicamente, correr por los bosques, adentrarte en cuevas, subir a montañas, y, y bueno, con, con Edurne y con Eneko Pues eh, tienes una garantía, es una gozada trabajar con ellos
0: Claro, me imagino que lo que dices de esa, ese rendimiento físico Que necesitan también los actores y actrices eh, También una, unos reflejos especiales Porque claro, eh, en, en el tráiler Se ven unas batallas, unas coreografías De luchas con espadas y todo esto Que no será fácil eh, eh, de llevar a cabo No sé si ha habido algún accidente Alguna anécdota en el rodaje que se pueda contar
6: pues no, la verdad que ha ido todo muy bien. En ECO se pegó también una, un entrenamiento físico para coger peso, se musculó, eh, hizo equitación, eh, tuvo clases de espada. Y luego también, al final, bueno coreografiamos todas las, las peleas muy bien, en un gimnasio, en un entorno seguro, con colchonetas, para que lo tengan todo totalmente asimilado y luego cuando vayamos a las localizaciones lo ejecuten lo ejecuten bien. Y entonces, bueno, no sé, como al final le ensayas mucho, todo Dale. sale bien. Pues mira que no hubo ningún accidente. Qué fenómeno.
1: ¿Qué tiene, ¿Qué tiene bueno, La selva de Irati, que es otra de las, de las protagonistas de la película? ¿Qué tiene es, este lugar para que se rueden tantas películas aquí, eh, para, que, para que Ernest Hemingway en una de sus obras recogiera que, que cuando se acuerda de Irati se le ponen los pelos de punta y que, y que cuando acababan las fiestas iba al corazón del bosque de Irati a perderse y a esperar a que Basaján fuera a saludarle? Eso lo escribió Ernest Hemingway. ¿Qué, qué, qué tiene de especial esta selva?
6: Pues precisamente eso, ¿no? Que vivas, ahí vas a <risa> eh Bueno, es que es un, es un tesoro, es, o sea, es un bosque, es un pulmón verde increíble que tenemos en el Pirineo y es que es una maravilla. En la película hemos rodado en localizaciones naturales porque, bueno, aparte que la, nuestra mitología está vinculada muy profundamente en la propia naturaleza y esas criaturas son esos lugares de alguna manera, ya sean los sí. ríos, las lamías, los bosques, Basahown, las cuevas, mar y un poco todo todo eso. Eh, para nosotros, o sea, para mí, a nivel narrativo eso era fundamental, eh, sí. pero luego también a nivel visual eh, esos lugares te dan un, un, una riqueza visual increíble y yo quería hacer la película lo más grande posible. Sí, sí. Hemos, no, y hemos buscado los lugares más bellos posibles para, para representar un poco esa Euskal Herria de... de de ese mundo mitológico.
0: En el tráiler se aprecia, ¿eh? hay, hay una, una imagen de una cueva que, que cuando la ves dices, pero se han ido a rodar, ¿dónde? ¿En qué parte perdida del mundo? ¿No? Es increíble que esto esté aquí al lado.
6: Sí, sí, todas las localizaciones están en eh, Euskadi y Navarra, incluso en Huesca. Uh -huh. o sea, el castillo es Loarre, creo que es un castillo navarro del siglo, del siglo XI. Eh, y bueno pues hay Pirineos, bueno pues hay un poco to toda esta zona que, que bueno que un, todo este reducto natural ¿no?
1: claro tiene que ser diferente rodar en, una, en un espacio natural tan rico y tan y tan protegido como, como, como Irati a rodar en un en un, en un, no sé, estudio, en sí. un escenario en un estudio tal eh, ¿Os ponen algún problema o, o tenéis que tomar algunas precauciones cuando, cuando trabajáis en sitios así como protegido, protegidos?
6: Sí, sí, claro. O sea, además lo hacemos de manera consciente. Nosotros queremos proteger esos lugares. Si no, claro. no tendría ningún sentido. No voy a hacer una película sobre naturaleza y luego voy a, a reventar. Claro, no. Claro. Porque en principio, o sea, aparte que legalmente tienes que tomar muchas medidas y hablar con, con la diputación de cada de cada territorio sí. y o sea, todo eso hay, hay que ser siempre súper respetuoso porque los rodajes son como batallas y arrasas con todo. Entonces, sí. siempre hay que ser muy, muy cuidados. Y en nuestro caso, que la película trata sobre la madre tierra y la naturaleza y demás, pues mm. más todavía.
0: No puede ser, claro. Oye, ¿cómo es, eh, Paul, tu biblioteca? Porque tiene que ser tienes que guardar tesoros ahí, ¿eh?
6: Pues bueno, sí, tengo, tengo muy desordenada, la verdad, porque últimamente tengo la casa... Soy de los que acumulan sí, sí. muchas cosas. ¿Qué me vas pero... a contar? ¿Sí? sí, sí pues eso. Y bueno, pues, no sé, tengo muchas pelis, la verdad. Y libros y cómics y... y cacharros inservibles. Pero bueno, hay acumulados y amontonados. Qué
0: bueno. Oye, ¿cuándo podemos ver, eh, Irati? Es... Hay que esperar hasta el año que viene, ¿no?
6: Bueno, o sea, vamos a, primero a movernos por festivales. Eh, están, Bueno, ahora estamos en Sitges... Sí, tengo... no, me has no
1: me has contado que ha tenido súper buena acogida. Es una sí, de las sí, películas sí, favoritas, fantásticas. Sí.
6: Pues jo, fue, fue súper bonito el, sí. el, la proyección. La gente aplaudió muchísimo, reaccionaba. Y nada, todo el mundo muy agradecido, muy la verdad es que fue muy muy emocionante y muy bonito. Luego tuvimos otro, otra proyección, que fue en otro, o sea, aquí en, en Sitges hay como diferentes salas, ¿no? Y la grande es la, de, la del Meliá, que es el auditorio, ahí sí. se hizo el, el estreno, y luego pues hay otras, ¿no? Y bueno, pues hicimos las diferentes pases y todo muy, todos muy bien. Y después de Sitges, pues nos vamos a la Semana de Terror de, de Donosti, <coughs> eh, que ese es el 28 de octubre. Sí que es el, digamos, el, el estreno en, en nuestra tierra, en Iscari, y, ¿no? y luego en, hay, hay un par de festivales más, en Málaga, en, en Tenerife, luego iremos bueno, la película va a viajar un poco por, por el mundo, por los diferentes festivales del circuito de género fantástico, y a, a salas en España llegará el 24 de febrero. Oh,
0: bueno, pues, pues qué ganas tenemos de, de poder. Yo, yo igual me acerco a, a Donosti. A, no, igual, sí, igual a hacemos a eso, especial, ¿eh? Así, así adelanto. Ah, eso, Oye, eso, Paul, eh, enhorabuena, eh, en Nac, eh, porque el trabajo que haces es eh, increíble, fantástico, nunca mejor dicho. Y, eh, y me alegro muchísimo de que, de que te vaya también. Sabes que, sabes que es de corazón. Sí, sí, sí. Un, casco. un abrazo enorme, amigo. Venga. Agur.
1: Agur. Agur.
0: Arancha Dalín, ¿de conoces muchos portales?
1: Mm, de... Portales, portales? Portales, portales. Sí, pues muchos. Portales, hay portales ¿no?
0: amplios, hay portales chiquititos, sí, portales. hay portales que tienen unas decoraciones espléndidas, hay otros que son minimalistas, sí. hay portales eh, muy sí. antiguos, muy clásicos, hay otros eh, muy recientes, muy modernos. De portales nos habla Dani Martín en su siguiente canción.
7: Robarte los besos, desnudarte aquí, tu yo coyo lenón, suena de rhythm, que no pase el tiempo, que se pare aquí, Y que queden tantas cosas que decir, borrachos de celos pego por ti llevas la camisa que aún huele a mí que no acabe esto que se quede así y que tengas tantas cosas que decir y que, que... Esto que siento Strawberry feels Pegado aquí dentro Tan dentro de mí Que no existan versos Para describir Portales eternos Que no tengan fin Qué precioso cuento Que no pare aquí Tenga tantas cosas que decir Y que queden tantas tardes de escondernos en portales
0: Arancha, yo de ti me iría reservando ya el 16 o el 17 de diciembre sí. Porque yo sí. sé que te gustan, además eres seguidora y, y muy crítica con, con los musicales Te gustan los buenos musicales Hombre, claro, pues como llega, a todo el mundo, le gusta Pues lo llega, bueno. llega uno de los mejores ¿Ah, sí? Aquí, cuando estéis a Victoria, cuéntame. el 16 y el 17 de diciembre en el pabellón Buesa Arena Vamos a poder disfrutar de Peter Peter es uno de los musicales españoles más importantes de las últimas décadas. Se ha representado en seis países con más de 5 millones de espectadores en más de 5000 representaciones. Se dice pronto. Bueno, ya te digo, será el 16 y el 17 de diciembre aquí en Gasteiz y queríamos hablar con uno de sus responsables para que nos abriera boca, para que bueno nos despierte la curiosidad y, y calme nuestras ansias de ver Peter.
7: But, Peter, how do we get to Neverland?
0: Fly, of course.
7: Fly?
3: It's easy. All you have to do is to... is to... is... to... Ha! That's funny. What's the matter? Don't you know? Oh, sure. It's... It's just that I never thought about it before. Say, that's it. You think of a wonderful thought.
7: Any happy little thoughts? Uh-huh like toys at Christmas, sleigh bells, snow. Yep. Watch me now. Here I go.
3: It's easier than five. He can fly. He can fly.
2: He flew. Now you try.
3: I'll think of a mermaid lagoon <sighs> underneath a magic moon. I'll think I'm in a pirate's game. I
7: think I'll be an Indian
3: brain. Now everybody try. One, two, three... We
2: can fly! We can fly! We can fly!
0: Esto que escuchamos pertenece a un clásico, a Peter Pan de Walt Disney, pero esa obra va a ser también Peter Pan Inspira a Peter, este musical del que os comentábamos que podremos disfrutar eh, los próximos 16 y 17 de diciembre aquí en Vitoria, en el pabellón Buesa Arena. Tomás Padilla es su director. Tomás, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal?
0: Buenos días, encantado. Oye, eh, estamos deseando ver Peter eh, eh, y claro, me imagino que cuando los ves, yo, yo soy muy fan de los musicales también, y siempre me pregunto, eh, quizá por formación profesional, ¿no? cuando voy a ver un musical lo gozo, pero dentro de mi cabeza también estoy mirando los detalles, estoy diciendo, pero ¿cómo harán esto? Pero madre mía, el montaje que tienen detrás. Me imagino que con Peter pasará algo parecido.
5: Bueno, en este caso, la verdad es que se nos ha ido un poco la olla, ¿no?, como yo digo. Se os no, ha ido cosa, de las manos,
0: ¿no? ¿no? Se nos <risa> ha ido la olla,
5: sí, como siempre. No, la verdad es que es un musical que lo, lo empezamos nosotros llamando Peter Pan, el musical, hace ya 21 años. Ah. Como habéis dicho, pues hemos hecho más de 5.000 representaciones en 6 países del mundo. Lo estrenamos, pues, hace 21 años. Eh, es el único musical que se ha representado en castellano en el West End de Londres durante dos meses que estuvimos también. Y ahora, pues 21 años después, lo que hemos hecho es refrescarlo completamente. Tan refrescado que le hemos quitado al pobre hasta el pan. Uh -huh. Le hemos dejado solo Peter el musical. Me imagino por tanta guerra y tantos conflictos, pues le quitamos el pan, ¿no? Ah,
2: claro.
5: <risa> Eso ya es en broma. Pero sí, lo hemos, lo hemos refrescado. Eh, para que os, os hagáis una idea, la producción va en cuatro trailers de 16 metros, hay seis sistemas de vuelo de última generación que hemos comprado en Estados Unidos que nos llegaron ya la semana pasada
0: esto la esto carta... perdona que, que, sí, que hago sí. a, habrá un paréntesis aquí cuando sí. hablas de sistemas de vuelo de última generación quiere decir que vamos a flipar porque claro vais a volar por encima de nosotros
5: me encanta lo de vamos a flipar porque es justo lo que yo digo sí, sí. <risa> o sea yo siempre digo vais a flipar con, con la producción ¿no? si sí, hay hay sistemas de vuelo hay cuatro dentro del escenario uno en la parte trasera uno, uno que hace que Peter sobrevuele el patio butaca hasta la fila, fila 20 por encima de las cabezas de los espectadores, tirando polvo de hadas. Madre mía. Es, la verdad es que, bueno, son unos sistemas muy caros, pero muy seguros, sobre todo porque volamos personas, ¿no? Sí, sí. Mm. Pero, pero muy bien. La casa, como os comentaba, eh, la casa de Wendy, una casa de 12 metros de ancho mm. por 5 metros y medio de alto con dos pisos y está automatizada. Eh, con se lleva como un, como un joystick es como un juguetito pero claro un juguetito de 12 metros por 5 y medio de alto no con no. 3 metros de fondo está repleta como tú bien has dicho de magia eh, campanilla la representamos con un láser verde juega con los cajones lo abre lo cierra tira los libros apaga enciende las luces en fin la verdad Qué es que es una bueno. producción muy, muy, muy... Bueno, tan grande, tan grande, que nos cabe solo en el Bues Arena. En el Bues Arena, sí. eso te iba a decir.
0: Bueno, esto es muy grande, ¿eh? aquí lo vais a poder gozar. Pero sí, bueno. fíjate que estamos hablando, Tomás, de, de, de todo lo, 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 lo físico, digamos, lo, lo, de todas las cosas. Pero me gustaría también hablar de las personas, porque claro, tenéis sí. cantantes, actores, bailarines... Que Acróbatas. tienen una formación eh, sí. en música, eh, muchos especializados en, en jazz. Eh, claro, ahí también eh, tenéis una, un equipo humano brutal.
5: Sí, mira, yo creo que, que además lo has dicho muy bien, porque la parte técnica es lo más bonito, no lo más visual, pero la verdad es que Theater Property, que es la productora más antigua de este país, de teatro musical, es... Eh, ...tiene el mejor elenco, los mejores profesionales de este país... ...ya hemos terminado temporada ahora con Romeo y Julieta y con Full Monty... ...el año anterior hicimos Annie y Jekyll and Hyde... ...y el nivel actoral de, de los protagonistas es brutal... ...o sea cuando tú oyes interpretar a esas personas, a esos profesionales... ...una canción, cómo la canta, cómo la sienten... Eh, ...el elenco, que como bien habéis dicho, veo que estáis más que informados... ¿no? Hay 22 artistas en el escenario.
0: 22, ¿eh? madre mía.
5: Que hoy día, después de todo lo que nos ha pasado, ¿no? Entre el covid, las guerras y todas las historias, ¿no? Pues tener 22 artistas en el escenario y 11 técnicos Joder. detrás para darle servicio a los artistas, la verdad que es un es una cosa difícil. No hay acróbatas, hay acrobacia de suelo, hay acrobacia aérea con telas, con cuerdas, con redes. O sea, la verdad que el conjunto de la obra. Oye, claro, te bueno, voy a decir yo, ¿no?
0: Tomás, por lo que me dices, sois como mínimo 36, 33 personas las que participan en, en Peter el Musical. Eh, eh, por curiosidad, ¿cómo os movéis a las diferentes? ¿Tenéis un autobús? Pues mira, eh,
5: eh. Sí, sí, mira, tenemos somos 39 personas las que viajamos cada fin de semana a todas las ciudades, porque vamos en gira. Eh, tenemos un autobús propio de la propia productora, Theater Properties, que es donde viajan todos los actores. Y tenemos dos monovolúmenes de nueve mmm, plazas donde viajan los técnicos, porque siempre los técnicos van antes a las plazas por el tema de montaje claro, y demás. Claro. Necesitamos dos días para montar toda, toda la producción, un día y medio para desmontarla. En fin, la verdad es que, como habéis dicho antes, es una ida de olla interesante. <risa>
0: <risa> Oye, ¿a qué hora serán las representaciones?
5: Mira, el viernes 16, creo que es a las ocho y media. Ajá y luego el sábado hacemos dos funciones a las dos y
0: media y a las cinco bueno si esto ya, escúchame estaría... si esto es un aperitivo eh, si vamos a hablar contigo y con tu gente más veces de aquí al 16 y 17 sí, para que nos contéis más secretos
5: merece la pena mm. y no hacemos domingo que es un día muy bueno para Peter sí. porque porque hay, hay básquet ah, el, claro, claro. no no había en principio pero al final pues hay un partido y nada pues con tres funciones, lo que sí es importante destacar también que no hemos querido, no hemos querido a pesar de que podríamos tener un aforo de cinco o seis mil personas Ajá. ¿por qué? porque como director y como productor también quiero que las dos mil quinientas que es el aforo que hemos puesto, sí. las personas que vengan puedan disfrutar de la magia del teatro qué y bien. evidentemente la persona cinco mil o seis mil que está viendo en el espectáculo allí lejísimo, pues no le llega la, esa energía ¿no? Es mm. imposible. Entonces cuando yo hablé con Asier, con el director, le dije, necesito solo 2.500. Y dice, pero es que tenemos mucho aforo. Digo, sí, pero no importa. Quiero que tu público, quiero que la gente de Victoria
0: lo salga bien, claro.
5: del espectáculo. Mm. No diciendo, jo, estaba muy lejos, se veía mal, se oía yeah. mal. No, no, no. El que venga aquí lo va a ver mm, perfecto. Qué bien. sabes que era un, era un poco la obsesión también mía, ¿no? De mm. que todo el mundo salga contento. Oye, que hay que volver porque se llena, pues genial pues, pues volvemos, claro, pues volvemos. Señor, perfecto. oye Tomás, tenemos que
0: dejarlo mente, ¿eh? tenemos que dejarlo aquí, pero perfecto. hablaremos de Peter el Musical que el 16 y 17 de diciembre se puede disfrutar en el pabellón Buesarena de aquí de Vitoria Tomás, pues genial, un abrazo encantado. grande y enhorabuena a
5: vuestra disposición, fuerte abrazo y muchas gracias Adiós. abrazo <ríe> Hasta luego.